0: Marie-France. Oui. Ah. C'était, c'était long comme mois d'avril, tu ne penses pas? Il, il était long,
1: hein? Ça a commencé, ça a commencé <rire> écoute, c'est comme le printemps érable, cette affaire-là. Ça a commencé au mois de mars, <rire> puis on est rendu au mois de mai, puis ça dure toujours. Euh...
0: J'ai comme l'impression que le printemps érable était au moins un peu euh, agréable au début. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui a cette opinion-là, mais au moins, ça avait comme oui. bien commencé oui. avant oui, oui, que... Oui, oui. En France, je, je regarde aujourd'hui la presse il y a un sondage oui. léger qui a été euh, conduit euh, pour, euh, ah, oui. à, à propos des, euh, comment je pourrais dire, des, 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 des mœurs des Québécois par rapport au spectacle. On a un peu discuté la semaine dernière. C'est un sondage léger qui a été fait pour Icible et l'association Rideau. Euh, et euh, Ce qui nous dit que seulement 8 oui. des Québécois vont être prêts à retourner dans des salles de spectacle immédiatement lorsque le gouvernement du Québec va le permettre. On dit qu'ensuite, je vois dans le sondage, 22 ont répondu après quelques semaines et 29 après quelques mois. Mm-hmm. C'est un article de Josée Lapointe dans la ben presse. Oui, c'est clair. Euh, et ça, donc, euh, oui, l'industrie du spectacle au Québec, les, bon, le théâtre, euh, la musique, euh, ça ouais, va être ouais. difficile de repartir ça. Euh, on...
1: Ah oui, oui, ça a été le monde de la culture, oui. Le monde de la culture a été le premier touché. Le jour où on a commencé à confiner des Québécois, hmm. c'était terminé. Et ce sera le dernier wagon, euh, raccroché. Je disais ce matin dans le journal de Montréal que la ministre de la Culture, Nathalie Roy, euh, a décidé d'attendre que Montréal soit déconfinée. Bref, ce se ouais. sera pas ouais. en juin qu'elle va lancer sa politique. Elle avait une politique! Ça <rire> surprend pas mal tout le monde. Dans le milieu, disons que... Ben, c'est, c'est peut-être
0: ça. pas elle qui colle les shots non plus, disons-le. Euh, le, je ne sais pas où le ministre de la Culture se trouve. Ça
1: dépend des gouvernements. Chez les libéraux, c'était, c'était bien placé. Euh, oui. Et ça dépend aussi de la force du ministre de la Culture. Je pense que dans les <rire> deux cas ici, on n'a pas une réelle intention de la part du gouvernement Legault. Ce n'est pas, c'est pas vraiment une priorité et ce n'est pas la ministre…
0: La ministre Roy. Ce
1: n'est pas Lisa Fruit, là, mettons. Voilà.
0: <rire> ouais. Bon. Euh, écoute, mais quand même, il euh, va falloir regarder ça. Euh, bien, quand, 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 L'année 2020 au complet pourrait ben peut-être… Non. Ça, être clair. complètement annulé à côté spectacle au Québec, euh, de toutes sortes. Euh, donc, euh, ouf, bref.
1: Ben, je pense que ce milieu-là, en grande partie, euh, a fait son deuil de l'année euh, 2020, oui. Ouais. Hmm. Euh, j'ai, j'ai, il se trouve que j'ai vu euh, euh, des amis euh, par vidéo. Euh, j'en rencontre quelques-uns comme ça, on se voit, ou je vois des voisins, je vois des connaissances dans la rue à deux mètres de distance. Yes, euh, je vois des gens que je connais à la télé. Euh, entre autres, écoute, j'ai vu Vincent Marissal hier. Oh. Euh, c'était à... Non, non, c'était un infoman. Le député. Oui, oui, c'était très drôle, il y avait un clip, ils sont les différents politiciens, c'est très drôle, et tout à coup, <rire> mon Dieu, je le connais, ce gars-là. Oh mon Dieu, c'est Vincent qui avait pris... Qui, tous ses cheveux étaient devenus complètement blancs, sa ah, barbe était blanche, ouais. euh, et tu te rends compte que euh, les gars, en général, euh, vous avez à peu près tous la même coupe de cheveux, et je dois <rire> le dire, euh, quelque chose qui, moi, personnellement, ne me séduit absolument pas, ah. euh, le, crâne, le crâne rasé. Hmm. Ça, je ne trouve, trouve pas ça très, très sexy, et à peu près tous les gars... Qui ont peur de perdre leurs cheveux jusqu'à ceux qui ont perdu leurs cheveux, c'est-à-dire entre 30 ans et 70, et bon, la plupart ça, on le crâne rasé. Ça ratisse large, ça. Ça
0: ratisse large, là, ça. Ça ratisse
1: large et ouais. ça ratisse beaucoup, c'est le cas de le dire. Et bon, moi, je n'ai jamais trouvé ça particulièrement, euh, particulièrement sexy, mais euh, on, beaucoup de gars ont laissé faire le rasage de crâne pendant mmh. le confinement et ça donne des choses étonnantes. On voit des cheveux repoussés, on voit des cheveux frisés arriver. On voit des gars qui se font pousser la barbe, qui n'en avaient jamais eu. Euh, on voit chez des hommes d'un certain âge des barbes blanches poussées. Et je dois dire qu'en général, vous faites beaucoup de soucis à propos de vos cheveux, mmh. mais qu'en général, c'est beaucoup plus intéressant ce qui se passe en ce moment. Je ne sais pas si vous allez rester comme ça, mais le déconfinement oh en général s'y est bien aux cheveux masculins.
0: Je pense que bien des coiffeuses et des, des stylistes, quand elles vont reprendre un peu le contrôle sur nos têtes, euh, vont avoir un mot à dire là-dessus certainement. Oh, je le sais, ouais, ouais, ben oui, ben oui, <rire> oui, bien Fran... oui. Mais Marie-France, toi, tu parles pas des, des gens qui sont chauves, tu parles des gens qui volontairement... Ah non,
1: non, non je parle se des se volontairement, rassent.
0: là. Ouais. Tu, de...
1: D'abord, tu, devines, tu devines psychologiquement <rire> une hantise de perdre ses cheveux hmm. chez le gars de 30 ans qui fait ça. Euh, ou alors, c'est un réel douchebag, ce qui n'est pas plus sexy, à mon c'est avis. C'est pas exclu. Mais il y, y a comme les deux. Il y a comme une hantise psychologique et il y a la, le, le, le côté douchebag. Donc, c'est, je trouve ça intéressant, en ce moment, ce qui se passe avec le <rires> cheveu masculin. Oui.
0: Messieurs, vous l'avez entendu bon. ici, la styliste Marie-France <rire> va s'occuper de votre tête.
1: Bon Dieu, ce qu'on s'en va.
0: <rire> oh boy. Alors, dis-moi, euh, euh, tu voulais me parler oui. aujourd'hui
1: Oui, je voulais te parler. Non, en fait, c'est, c'est des sujets, c'est des sujets un peu euh, qui, qui ont tous à voir avec le, hmm. l'intimité jusqu'à un certain point. Je me rends compte là dont je veux te parler, euh, donc les, les cheveux masculins en, en intro. Mon sujet, <rire> c'est la charge mentale. Tu connais, je ne sais pas si tu connais ce qu'est la charge mentale, en fait. Oui,
0: bien sûr, bien sûr. La, la, la charge la mentale, bande dessinée, c'est là. un
1: concept sociologique qui a été... Euh, conçu dans les années 1970, mais qui a été vraiment remis au goût du jour en 2017, il y a quelques années, par une oui. bébéiste française qui s'appelle Emma, qui a écrit un livre qui s'appelait et qui s'appelle toujours « Fallait demander », dans le sens de, <rire> euh, mettons que ta blonde lève les yeux au ciel puis euh, parce que tu n'as pas fait des tâches que normalement tu aurais dû faire, et mm-hmm. tu te dis « Ben, il fallait demander ». Elle ne te l'a pas demandé, mais elle prenait pour acquis que tu allais le faire. « Fallait demander ». C'est ça la charge mentale. C'est tout ce que les... Généralement, les femmes, parce que c'est vraiment une maladie de femme, la charge mentale, mm. euh, tout... pas ce qu'elles font comme travaux domestiques.
0: Mais la gestion, là. Tout
1: ce que, dans leur tête, elles sont ouais. en train de planifier, d'imaginer, OK, pendant la nuit, quand tu te mets au lit, tu penses, OK, demain, il faut que je fasse tel truc pour les enfants, il faut que je mmh. prépare les lunch lunchs, il ne faudra pas oublier de demander au prof de la petite de gna, 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 gna. Euh, Il faudrait faire telle affaire, il faut réserver à telle place. Euh, il faut, il faut, il faut. Tout ce travail d'organisation qui est constant et nécessaire, qui est invisible et que les femmes se mettent sur les épaules parce que quand les gars, vous faites les affaires, ouais. ça se fait. C'est un travail mental qui, de toute façon, se ferait. Les gars, vous, vous opérez, vous faites les choses à votre manière, sans peut-être nécessairement vous faire tout ce souci mental-là. Mais les femmes le font, et c'est ce qui s'appelle la charge mentale. Alors voilà la charge mentale. Ce, ce pourquoi je voulais t'en parler, c'est que j'ai constaté que euh, pendant le confinement, les femmes se mettent beaucoup plus de charge mentale encore sur les épaules parce qu'en temps normal, euh, les enfants sont à l'école partie de la journée, le conjoint travaille, nous travaillons, nous sommes ouais. à l'extérieur de la maison. Or là, en ce moment, que tu sois en couple ou que tu sois en famille, mm. euh, tu es ensemble 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, il y en a des affaires à faire. Et qui organise tout ça <rire> dans sa tête, c'est évidemment la fille du couple ou la femme de la famille et ça fait beaucoup, beaucoup de charges et ça fait des angoisses la nuit. Je retrouve ces gens-là dans mon fameux club 2 à 4 sur Twitter <rire> qui fonctionne très bien et la charge mentale, vraiment, le hamster féminin se fait beaucoup, beaucoup aller dans sa cage en ce moment et on se rend compte que il y a quelque chose de... Bon, moi, je n'ai pas d'enfant euh, et mon mari s'occupe assez bien des tâches domestiques aussi. Ouais. Je, je, en général, je ne souffre pas de, 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 de problèmes de charge mentale. Euh, ce n'est vraiment pas quelque chose qui m'empêche de dormir, de, de, de dormir ou de vivre. Mais en ce moment, euh, je me rends compte que euh, du fait que nous prenons tous nos repas à la maison, alors ouais, qu'en général, exact, euh, exact. Bon, quand je suis au bureau, il y a un lunch qui intervient, euh, euh, on soupe souvent au resto... Donc là, j'ai à préparer, parce que c'est moi qui fais à manger beaucoup de repas, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais il pourrait manger de son côté, il me dit, mais je me mets la, la charge mentale de préparer des affaires, de penser à ce qu'on va faire, de structurer notre temps, de nous organiser. Hmm. Bref, moi qui n'ai...
0: Ben, c'est beaucoup de travail.
1: Non, c'est... non, 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 non. C'est ce, que, c'est ce que les femmes font. Si tu, si tu me dis ça, Philippe, c'est que tu n'y as pas pensé et que ta blonde y a pensé pour toi. Ça en <rire> est la preuve. Ça en est tout à fait la preuve. Alors, c'est, c'est vraiment ça. Alors, même moi qui n'ai pas de problème souffrir de, 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 de charge mentale, hmm. je m'en mets sur les épaules pendant le confinement. Il y a vraiment... Je pense que le confinement, euh, ouais. il va être temps que ça finisse, puis qu'on retourne travailler, puis que tout le monde retourne à l'école, puis travailler de leur côté... Exact. Parce qu'il y a eu une petite régression et y a un petit côté femme au foyer qui est en train de <rire> s'opérer doucement. On sait que c'est temporaire, on sait que ça ne durera pas, euh, mais il y a quelque chose de... notre vie extérieure nous manque. Le mmh, rétro. Et la charge mentale embarque là-dedans. Ouais. Alors c'était ma petite réflexion crypto-féministe
0: de la semaine. <rire> Bien, je, 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 je suis capable de comprendre ça. Je veux dire, euh, moi, moi non plus, je n'ai pas d'enfant, mais, mais être tout le temps à la maison, c'est euh, notre cerveau, comme tu dis dit, s'occupe. Le petit hamster roule tout le temps. Donc, euh, c'est, c'est, je suis oui. capable de comprendre que c'est énormément de pression, mais c'est aussi de la pression qu'on, qu'on se met un peu nous-mêmes. Euh, mais,
1: voilà. Je... Et, et ça n'a pas... oui. C'est ça, exactement, dans sa tête, parce que ce n'est pas une question de faire des tâches, parce que les gars, actuellement, la génération actuelle d'hommes, ouais. fait beaucoup plus que ce que vos pères faisaient non dans la maison. Dieu, oui. Le partage des tâches n'est pas encore équitable, mais il est quand même plus en zone égalitaire. Vous en faites, on n'a pas besoin de vous demander, vous faites des choses. <rire> mais la fille continue à penser dans sa tête que je vais l'organiser parce qu'il ne sait pas trop par où. Par quel bout le prendre ouais. Si je ne le dis pas, si je ne le demande pas, ça se fera pas. Alors c'est ça.
0: Je peux confirmer que je veux dire de, le, mon père est bien gentil là, mais quand c'était mon père qui faisait le souper, c'était de la pizza ou du poulet là, Donc. Ben euh, non. C'est, c'est...
1: Exactement, mais euh, ben oui.
0: <rire> mon père me ben faisait jamais oui, fait C'est à vraiment une autre
1: <rire> génération là, c'est ça.
0: <rires> mais aujourd'hui,
1: ça a changé, mais la, la, la charge mentale est encore très féminine.
0: En effet, oui. Alors, dis-moi, Marie-France, euh, ben, le week-end s'en vient. Euh, est-ce que tu avais une suggestion euh, de lecture pour nos éditeurs? Euh, tu as fait une lecture dans la presse française, c'est bien ça? Euh, le magazine français Le
1: Point, euh, auquel on peut s'abonner en ligne, c'est, c'est vraiment... Euh, ils font d'excellents dossiers. Euh, vraiment, dans les magazines français, je trouve qu'en ce moment, c'est celui qui est le plus... Euh, pas juste à propos de la COVID. Là. En général, mmh. euh, ni trop à droite, ni trop à gauche... Ouais. haussiers de fond, des, des, des intellectuels qui ont des pensées... lanti euh, Vraiment, qui apportent des points de vue intéressants euh, et qui n'ont pas l'air photocopiés sur tous les autres. Et à ce propos, il y a Pascal Bruckner, qui est un... Hmm pour continuer là qui a beaucoup écrit sur la culpabilité, euh, qui a écrit sur euh, euh, beaucoup avant d'autres sur euh, la société de la bien-pensance, de la rectitude politique. Euh, vraiment un, un, un brillant intellectuel français, un brillant esprit français, euh, parfois critiqué dans certaines de ses prises de position, <rire> euh, mais donc qui a quand même une pensée euh, assez scintillante. Et il a écrit un texte qui s'appelle La société du 1 mètre et demi. En France, la distance sanitaire, c'est un mètre et demi, ce pas 2 mètres. Et il a écrit un long papier là-dessus et il faut être abonné pour le lire. lire. Donc, c'est pour ça que je vous conseille le point. Euh, si vous voulez vous abonner, euh, il, y a un, il y a un forfait d'essai pour 4 semaines en ce moment euh, qui coûte vraiment très peu, là, je pense, 3 euros, donc euh, 5 Ça vaut vraiment la peine. Euh, vous ne pourrez pas le lire sans ça, mais ça en vaut vraiment la peine. C'est un texte vraiment brillant euh, qui raconte euh, comment, euh, et il dit, c'est la première fois qu'on peut parler sans avoir l'air d'un vieux réac. Et on peut dire, <rire> mon Dieu, que le monde était bien, était meilleur avant. Parce Dans notre temps. Il y a
0: deux mois, c'est, ça, <rire> c'est quand exact. même pas
1: mal. Et il parle de cette nouvelle société. Il pose des questions, en fait, sur cette nouvelle société euh, où euh, il va falloir vraiment... Euh, qui va imposer un nouveau rapport à tout le monde. Cette distance dont tu parlais, mmh. euh, les élèves entre eux, euh, mais tout le monde va l'avoir, cette distance-là euh, entre eux. On l'aura ou on ne l'aura pas, ça tiendra ou ça tiendra pas, mais la maladie se chargera de venir nous le rappeler pour une deuxième vague exact. si on ne respecte pas nos distances. Mais de tout faire à distance comme ça, c'est vraiment des nouveaux rapports sociaux qui arrivent et il va jusque... ben oui Jusque dans l'intimité, jusque dans l'érotisme, le rapport entre les, <rire> entre les, les gens. Euh, il dit on va être obligé de développer une nouvelle érotique du confi, de, de, de la distance. Mmh. Euh, vraiment, il essaye de voir. Puis c'est des sujets qu'on ne peut aborder, évidemment. C'est, vrai. Euh, c'est pas dans les sujets de conversation de M. Arruda et de M. <rire> lebou ce genre de conversation-là. Mais tout ce qui va arriver... Euh, le flirt, la, ouais. euh, la séduction, tout ça va changer. Euh, comment tu fais pour approcher quelqu'un? Euh, et on ne le fait ah pas ouais. beaucoup ici. En France, on le fait plus. Dans la rue, dans le métro, dans le bus, vous êtes à deux mètres de distance, vous êtes masqué. Ouais,
0: c'est, ouais. c'est
1: particulier. Exact. C'est vraiment parce que se me diras, il y a les sites de rencontres, il y a les Tinder de ce monde, tout ça. Euh, mais il y a quelque chose dans le rapport humain de la séduction qui va, qui va changer. Et oh, il oui. dit, pour tout ce qui va changer, ton, le rapport avec ton, 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 ton marchand de, de fruits, comme le rapport des enfants entre eux, comme le rapport euh, de séduction, il dit il va vraiment falloir à devenir des humains différents et il va falloir être extrêmement empathique et bienveillant parce que sinon, ça peut donner... Euh, et Tu y faisais allusion tantôt, Philippe, ça peut donner un système très, très martial, très militaire, ben oui, très... où l'on on se méfie de l'autre. Hmm. De toute façon, il est déjà masqué, je ne le vois pas. Euh, c'est mon ennemi, il peut me contaminer. Il faut... Si on se met à voir des choses comme ça, c'est foutu, c'est vraiment foutu. Ouais. Ça ne sera pas le fun comme société. Alors, il appelle vraiment beaucoup de bienveillance et d'empathie euh, et ça ouais. me ça me rappelle et je te je terminerai là-dessus il euh, y a une, une abonnée Twitter à moi qui euh, je posais une question euh, cette nuit en fait dans mon insomnie et qui dit qui me racontait cette anecdote a dit euh, aujourd'hui vraiment, j'étais vraiment contente je souriais à tout le monde. Je faisais des ah. grands sourires à tout le monde que je rencontrais à deux mètres de distance. c'est pour me rendre compte que j'étais masqué.
0: <rire> ah, le... ouais. T'as beau
1: être bien et souriant,
0: tu es masqué. C'est vrai, c'est une, c'est une bonne habitude et c'est bien, mais il ne faut pas oublier les vrais sourires. On sourit d'abord et avant tout avec les yeux, n'est-ce pas? C'est les yeux, Donc, voilà. Euh, ouais, ouais. Exactement. Euh, mais je comprends, je comprends le ouais, ouais, sentiment. ouais. ouais. Là. C'est, c'est, ouais. Non, ça va être... Euh, on, on entre dans un nouveau monde et on ne sait pas vraiment comment ça va se passer. Et euh, il y a beaucoup d'incertitudes, mais c'est intéressant. Je
1: pense que oui, hein, ça, il y a quelque chose qui vient de changer euh, complètement. Oui.
0: Ah, oh boy! Bien, sur cette note euh, <rire> de drague qui va changer, n'est-ce pas? Euh, <rire> Marie-France, je te souhaite une super de belle fin de semaine. À toi aussi. J'espère que tu vas en profiter. Il annonce très, très beau. Du soleil, euh, du beau temps. Euh, c'est samedi, c'est le week-end. Euh, ouais. Donc, euh, ouais, j'espère qu'on va pouvoir en profiter parce qu'on en a besoin. Complètement. Euh, et euh, tout le monde, je vous souhaite euh, du très, très beau temps et merci beaucoup d'avoir été là la semaine prochaine, on est de retour. Le baladeau, le sauvage de fibre france Au revoir tout le monde! Salut!